0: Olá, estamos ao vivo iniciando a nossa live hoje uma live muito especial, né? Eu resolvi fazer essa live extra, que eu já tenho uma live marcada para sábado agora amanhã. Então, assim, a live de hoje, é uma live aí em homenagem a feriado. Sim, o nosso feriado hoje de da Sexta-feira Santa, né? Ou Sexta-feira da Paixão. Eu estava vendo um programa gosto muito aí do programa do Pondé, e ele, ele fez um programa sobre o sagrado e profano né? uma das coisas que a gente tem visto muito hoje em dia é que o sagrado se tornou uma coisa é, muito própria muito assim isso é sagrado para mim isso é isso é isso é sagrado porque eu acho que é sagrado Entendeu? E assim, a gente talvez perdeu a dimensão de que existe um sagrado, né, é, vamos dizer assim, essencial, né? existe um sagrado intrínseco, um sagrado que é sagrado por si mesmo, né? e não apenas por, pela, pela, assim, pela benção e autorização de quem olha. A gente está vivendo tempos que né, as coisas estão muito, é, muito subjetivas, muito relativistas. Claro, eu acredito muito nessa questão do olhar, da percepção, o mapa não é o território, mas eu também acredito, né? e, e, e acredito mesmo, assim, de forma espiritual, né? nas coisas sagradas como elas são, e não sagrado apenas porque eu determino, porque eu quero. Então hoje sim, hoje é um dia que eu considero sagrado por si mesmo, independente de quem acredita ou não. É, para alguns é só mais um feriado, mas então a gente está aqui nessa live especial para que a gente possa aí, é, fazer uma homenagem a esse dia de hoje, né, que é o dia da Sexta-feira Santa de Mires tudo jóia? Então a gente está aqui gravando essa live, que vai virar podcast também, e eu vou falar assim é, uma mensagem muito legal sobre o fracasso e a vitória. Fracasso? É uma palavrinha que a gente não gosta, né? Fracasso é vitória. Estou escrevendo aqui para fixar na, na live. Fracasso é uma palavrinha que a gente não, não gosta muito, mas a gente vive durante a nossa vida muitos momentos de queda, muitos momentos de fracasso, muitos momentos é, de derrota. E eu acho que o dia de hoje. É, traz uma mensagem muito especial, claro, porque o dia de hoje não é, vamos dizer assim, é, é importante só por hoje, mas pelo domingo também, onde se comemora a ressurreição. E aí então, o dia de hoje, né, vendo aí a morte do Cristo, a morte de Jesus, é, nos mostra um sinal de esperança. Sim, então eu quero falar um pouquinho sobre esperança hoje. Isso é baseado numa palestra que eu dei ano passado na Livraria Paulos, eu dei uma palestra com esse tema e eu pretendo passar aqui algumas ideias da palestra nesses 20 e poucos minutos que a gente vai ficar junto aqui. Então, assim, como ressignificar as nossas cruzes, os nossos fracassos, as nossas derrotas, as nossas quedas e termos esperança. Eu vejo que a mensagem hoje, né, da, da, da vamos dizer assim, da cruz, né, da morte do Cristo, é muito uma mensagem de esperança no sentido de que. Onde muitos viram que, poxa, ali acaba tudo, né? ali com a morte de Jesus, muitos olhando a morte de Jesus, oh, aqui acabou tudo. Né? Na verdade, a história nos mostra hoje que ali começou tudo. Então, onde a gente muitas vezes pensa que é, aqui está acabando, aqui é o fim de tudo, na verdade é um novo começo. Na verdade é um início de uma coisa nova, uma coisa melhor para nossa vida. E Alice, tudo jóia? E Nívia, sejam bem-vindos, bem-vindas todos aí. Então, assim, que a gente está muitas vezes pensando que é uma derrota, né, Juliette? às vezes pode ser uma vitória para nós. Bom, eu gosto daquela metáfora do barco e do submarino. Né? Eu falei agora um pouco sobre percepção e que cada um tá achando o que, que é sagrado. Eu quase que as pessoas falam assim, o sagrado sou eu, o que eu acho que é sagrado, né? Mas não, existe o sagrado por si mesmo, né? existe uma coisa que está além de nós, mesmos, independente se a gente acredita ou não. Né? Por exemplo, o dia de hoje é um dia sagrado, é um dia que marca o calendário, muda a história. Então, a gente precisa é, honrar né? e reverenciar esse dia de qualquer maneira. Então, Então assim, a visão que eu tenho é a visão do barco e do submarino. Às vezes a gente olha a vida do barco, e olhando a vida do barco significa o seguinte. Ei, tudo bem, Nádia? Então, a gente olhando o barco, é muitas vezes a gente olhando a, a vida superficial. A vida de qualquer maneira, sabe? A gente vivendo a vida, nosso trabalho, nosso dia a dia, vai e tal, tudo mais. Então, a gente precisa realmente trabalhar... Né, a questão do submarino, que é olhar as coisas mais profundo, olhar o que, que tem por trás ou por baixo das coisas e não ficar olhando a vida de forma superficial. Acho que o dia de hoje também é muito sobre isso. Ah, obrigado, Nívea. A mensagem, a cruz é o início de tudo, é verdade. É, a gente sempre precisa pensar de que é, às vezes o fim de alguma coisa não é o fim simplesmente, mas é, muitas vezes é o fim para que um novo começo né, aconteça na nossa vida. Então, assim, do fracasso à vitória é justamente a gente olhar, redimensionar as nossas cruzes, redimensionar, às vezes, nossos momentos de dor. Né? O Cristo lá na cruz passou seis horas momento de dor. Então, assim, é, a gente precisa ter um olhar mais do submarino. Lá, dentro, lá no submarino, você olha o mar, o mar é aquele mundo maravilhoso. Lá de cima do barco você só vê água. Então assim, você que está vendo a vida só assim de forma superficial, talvez você está vendo você ah, não tem nada de novo, não tem nada de especial hoje, não está acontecendo nada hoje, mas do submarino você vê um mundo de coisas acontecendo. Então essa é a visão superficial e a visão espiritual das coisas. então Existem duas formas de você observar a vida do barco ou do submarino. Por que, que a gente fracassa? A gente fracassa porque é, é, a gente é, não é bom em tudo. A gente fracassa porque a gente não é perfeito. Tá? Mas além dessa mensagem negativa, né, a gente fracassa também para aprender. A gente falha para a gente se desenvolver. É uma das coisas que eu acho mais interessante, por exemplo, na musculação, né, na atividade física. Né, aonde... Aonde você falha não aguenta mais fazer lá atividade física. É onde, por exemplo, o educador físico gosta. Acha até graça de você estar tá falhando ali na atividade física. E por quê? Porque ele quer ver sua desgraça? Brincadeira à parte também. Mas o que ele, o que ele quer é que nessa falha você cresça. Então aqui tem tá uma mensagem muito interessante. Tirado lá da atividade física para a nossa vida hoje. Às vezes as falhas são para nós crescermos. Então não existe fracasso, só existe aprendizado, vai dizer lá na PNL para nós. Então a PNL traz muito essa ideia de que o fracasso é só um conceito. O que você está tendo é uma experiência e dessa experiência você pode tirar muitos aprendizados. As pessoas possuem todos os recursos que elas precisam dentro delas. Isso é muito sobre, muitas vezes você está ali pregado numa situação como Cristo estava pregado ali na cruz, sem poder se mover ou se movesse, sentia uma tremenda dor. Há pessoas que às vezes estão assim na vida, né? Mas dentro dele, ele possuía todos os recursos que ele, que ele precisava para poder superar aquela situação. E ele falou, né? existem sete frases famosas do Cristo na cruz, né? Até é uma homilia, uma pregação famosa que acontece sempre nesse dia, na sexta-feira, Santa. sete frases do Cristo na cruz, uma lá no Evangelho de Lucas, outras três no Evangelho de João, perdão, uma no Evangelho de Marcos e Mateus, outras três no Evangelho de Lucas e outras três no Evangelho de João. Então, quer dizer, são sete frases e através dessas frases você vai perceber os recursos que o Cristo foi utilizando, que Jesus foi utilizando lá na cruz para poder superar o que estava passando ali no momento, né? Então a gente precisa realmente pegar né, o que a gente tem dentro da gente né, e usar como recurso para poder superar as situações. Se algo não funciona, a gente precisa fazer outra coisa. Então assim, tem gente que fica sempre batendo na mesma tecla igual martelo no prego e achando que não, se eu fizer de novo a mesma coisa vai dar um resultado diferente, nem sempre. Então assim, às vezes você precisa experimentar outras coisas. Às vezes a sua cruz é por uma teimosia sua, o seu fracasso, o a derrota que você está vivendo é porque você está insistindo numa coisa que não é para ser, não é para viver. Então você precisa é, é, ver e experimentar outra coisa com a sua vida. Todo comportamento tem uma iniciativa positiva. Isso também são frases da PNL que eu estou pegando aqui para a gente falar disso. né? E quando a gente está falando todo comportamento tem uma intenção positiva, é justamente aquela frase que Jesus fala na cruz. A primeira das sete frases, né, que é muito cultuada aí na da, da cruz, é quando Jesus fala, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Aqui nós temos uma atitude de compreensão, que é mais do que perdão. Aqui nós temos um princípio de incompetência, ignorância. né? Jesus não está atribuindo maldade naquilo que está sendo feito. É maldoso, sim, aquilo que está sendo feito, mas ele atribui como uma ignorância daquelas pessoas, então aqui a gente trabalha a, a ideia de que as pessoas, a maior parte das vezes não agem é, é, age com uma intenção maldosa, às vezes sim, tá? porque isso existe, mas às vezes agem por ignorância e incompetência mesmo, de compreender as coisas, isso é o que a gente vê na, na mensagem da cruz quando Cristo fala isso e na nossa vida também, a questão da gente olhar o outro com menos, é, menos ódio, revolta. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado. E eu sei que a gente tem muitos motivos, às vezes, para olhar pessoas, igual essas tragédias que acontecem aí, né, que a gente fica sabendo. E, então, assim, é complicado, mas ainda assim a gente tem essa escolha de olhar as pessoas pela incompetência. isso vai fazer com que é, você sofra menos né, aquele sentimento de vítima Eu acho que isso que Jesus também usou né, Ele usou uma atitude mais empoderada né, O Cristo usou, quando ele fala Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem Até uma atitude mais empoderada Eu estou juntando aqui as frases de Jesus Com a PNL, com a Programação da Linguística Para você entender, né, pegando esse dia de hoje Que uma coisa está bem próxima à outra, A outra, mensagem sagrada Está bem próxima da mensagem humana né, Que a gente tem aí das psicologias e da própria programação neurolinguística. E Rafael, tudo bem? Bem-vindo! <coughs> o mapa não é o território, a percepção que a gente tem da realidade, não é a realidade. A gente precisa aprender isso. Enquanto alguns olham ali como a derrota, ali como a gente falou, a cruz é sinal de vitória, ou sinal de início de tudo. As pessoas sempre fazem as melhores escolhas disponíveis para elas. A gente está sempre fazendo as nossas melhores coisas, apesar de que às vezes elas não são as melhores de fato. Mas a gente está sempre fazendo as melhores escolhas e às vezes a gente faz escolhas que nos levam a falhar, nos levam a, 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 a cair a, e a se dar mal na vida. Por exemplo, você já parou para pensar e, tipo assim, nas escolhas que o próprio Cristo fez, que o próprio Jesus fez, e que levaram Ele até a cruz? É, dá para muita gente criticar olha só, viu? Ele fez escolhas erradas, levou ele para a cruz. Depende do que a gente quer na vida. As escolhas erradas dependem muito do que a gente realmente quer. Se você quer algo é, na direção do sucesso, de só se dar bem, do poder e tal, então eu acho que Jesus fez péssimas escolhas levou ele até a cruz, levou ele até a morte. Mas é interessante que no final ele ganhou poder, ganhou fama, status. Ah, nós aqui falando dele, enquanto a gente não tem um dia que fala sobre Pilatos. Pilatos só se tornou famoso por causa do credo lá, do próprio Cristo, entendeu? Então, quer dizer, os políticos da época todos morreram e nenhum deles assim faz assim, tanto sucesso, eram seus imperadores, claro. Mas, assim, só para você entender que, às vezes, aquele que buscou almejou o sucesso, a fama, o poder, o status, o, o né, o, o luxo da época, é, hoje isso nada disso é relevante e a mensagem do Cristo continua relevante. Então assim, é, é muito enganoso a gente achar que a gente fez péssimas escolhas sempre, a gente sempre faz as melhores escolhas que a gente tem disponível. E a gente é criador de significado, né? ou seja, é, aquilo que você pode estar ali achando, que é a pior coisa do mundo que está te acontecendo, às vezes você pode transformar aquilo numa coisa sagrada. Aí sim o sagrado pode vir de dentro para fora, no sentido de você olhar de uma forma diferente. Né? E eu acho que tudo está sempre muito envolvido no sagrado. Né? A própria natureza é, é, é tida como sagrada, né? porque ela é grande, poderosa, é, é, vive muito, né? e ela nos envolve. Eu penso que toda a realidade espiritual nos envolve também, é, ou seja tudo que a gente faz é sagrado é, no sentido que a gente olha do barco não é mas olhando do submarino igual eu falei mais cedo é, é, as coisas são sagradas assim as coisas têm um, uma visão diferente espiritual olhadas lá pro, do, do profundo então se assim, a gente é, a gente muitas vezes se sente oprimido se sente estressado na vida frustrado com as nossas expectativas e isso faz parte da vida né a gente cultiva, muitas vezes, baixa autoestima também, baixa vitalidade física, não se cuida fisicamente, a gente deixa os medos dominarem a gente e a gente interpreta, muitas vezes, as experiências de forma ruim e distorcida. Né? Então, muitas vezes, a gente vive todas essas, essas coisas né, na nossa vida e isso nos leva ao sentimento de fracasso. Mas, assim, o que não existe mesmo, é, é o fracasso O que existe mesmo é o aprendizado a gente sempre precisa extrair o melhor por exemplo se você pegar é, é, os significados ali da cruz né é, para os judeus né? pegando desde a teologia né que eu estudei também teologia então assim para os judeus é escândalo e sabedoria ao mesmo tempo então assim loucura e equilíbrio então, tô lembrando até o a live que eu vou fazer amanhã a arte da sabedoria né do Baltazar Garcia então, é, fala disso, né? nossa vida a gente precisa de equilíbrio e loucura. Equilíbrio no sentido de manter as coisas boas como são e loucura no sentido de inventar coisas novas. Então a cruz tem esse significado de, ao mesmo tempo, escândalo e sabedoria. Né, de equilíbrio e ao mesmo tempo loucura, no sentido de, de, de a instabilidade da vida. A instabilidade da vida faz parte da vida e ela é sempre criativa, ela está sempre nos convidando para o novo, para nós sermos alguma coisa diferente a partir daquela daquele evento, daquele significado ali que está sendo instável na nossa vida. Né? O apóstolo Paulo ele trabalha a, a cruz como amor. Né? ou seja, uma prova de amor. Tem até aquela música bonita, né? Ninguém te ama como eu, olhe para cruz, esta é a minha grande prova. Então quer dizer, a prova maior de amor, né? A prova de amor maior não há do que dar a vida pelo irmão. As músicas aí que se cantam na Semana Santa, né? na minha época de infância, essas músicas, então assim, é, é uma prova de amor a cruz como prova de amor, a cruz como sabedoria e escândalo, a cruz como força contra o mal. É né? comum até ver nos filmes de terror lá contra o vampiro, lá, uma cruz, por quê? Porque ali é a prova, o mal é o egoísmo, e ali é a prova do não egoísmo total. Então quer dizer, outro significado forte aí da cruz. O Evangelho de Mateus diz que a cruz é um cumprimento de uma promessa. Então assim, a cruz é um sinal de que as promessas que um dia foram feitas a nós vão ser cumpridas. A cruz também, no Evangelho de Lucas, significa um sofrimento que se torna vitória, né? E é muito precioso isso, né? Porque ali você vai ter no Evangelho de Lucas a imagem dos dois ladrões. Então aqui tem uma lei muito interessante, chama lei do reconhecimento. Um ladrão reconhece o Cristo, o outro ladrão não reconhece. Então, um ladrão amaldiçoa, o outro ladrão abençoa o próprio Cristo. É o único que defende o Cristo. E o Cristo fala assim, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ou seja, é, o primeiro a inaugurar o paraíso não foi um rei, não foi um santo, foi um ladrão. Um ladrão no sentido de que ele foi, ele, ele foi vamos dizer assim, inteligente e sábio em reconhecer quem estava ao lado dele. Seja inteligente e sábio em reconhecer o sagrado na sua vida. Né? Às vezes você passa por despercebido pelo sagrado, e é isso que faz a gente, às vezes, perder oportunidades na vida e os portões do paraíso não abrirem para nós, tá certo? É, no Evangelho de João, né, a gente tem a cruz como cura. Ela é comparada com aquele cenário da serpente de bronze, lá no Antigo Testamento, onde Moisés levantou a serpente de bronze, a pedido de Deus, para que todo aquele que olhasse para a serpente de bronze fosse curado do veneno das serpentes, Sim, lá no deserto. Então quer dizer a cruz como sinônimo de cura, né? ou seja, por suas chagas nós somos curados, né? é como se houvesse uma troca, né? ou seja, é um paradoxo, né? é a doença que traz a saúde, né? é o mal que traz a cura, né? o mal da cruz ali em si. né? A teologia vai dizer que a cruz é salvação e, e humanidade. Ou seja, a gente olhar ali para a cruz e a gente olhar ali para toda a nossa vida sendo, sendo redimida, né? no sentido de que ela tem um sentido. Nossa vida não é uma vida assim, nascer, viver, morrer. Existe um sentido para a nossa vida. Né? E o um sentimento de redenção, o um sentimento de que a gente precisa é, realmente ser perdoado. A gente precisa ser redimido das nossas culpas, dos nossos pecados. O que é o pecado? O pecado é justamente a gente viver essa realidade de que a gente erra é o alvo na vida. Muitas vezes a gente erra é o alvo na vida e a gente, é, vamos dizer assim, acha que vai ser feliz com uma determinada coisa, quando na verdade aquela coisa não nos faz infeliz. feliz. Não nos faz feliz. Então isso é o um pecado. É errar o alvo. A palavra pecado é ramatia, que vem do meio militar. É uma pessoa mirar e pau, não acertar o alvo. Né? Lembra a história do doidinho, né? Que é, é, o, doidinho, o doidinho lá da cidade ficava dando tiro. E ele encontrou um cara e falou assim, ah, quer ver como é que eu acerto o alvo? Ele foi lá e pá, deu um tiro na parede, depois ele foi lá onde estava o. O tiro e fez um alvo em volta, né? quer dizer, já acertou o alvo. <risos> Tem gente que fica assim na vida, né? Atira para todo lado e aí, onde agradar ele, ele transforma no alvo. Né? Também não é assim. Também a gente precisa ir, é, de redenção no sentido de que é, o que, que eu realmente quero na vida, eu quero me acertar na vida. Eu quero dar certo na vida. Dar certo na vida não quer dizer dinheiro, não quer dizer fama, não quer dizer nada dessas coisas, porque quem as conseguiu, né? às vezes quem não consegue tem essa que sim, é sobre isso. Mas quem, quem conseguiu todas essas coisas vai te dizer que ainda não é isso, é outra coisa. É a visão do barco e do submarino, mais uma vez. Então, assim, para o mundo, a cruz é sinal de vida, é sinal também de proteção né? e Proteção e vida são as duas coisas que a gente mais precisa né, no nosso ser, na nossa vida hoje, né? A gente precisa viver e a gente precisa se sentir protegido, né? Então a cruz tem muitos significados para nós, é, principalmente nesse dia de hoje. Aí. Bom, antes de eu encerrar aqui a live, né? Acho que eu já dei bastante aí a mensagem que eu queria dar eu queria falar sobre os sete fracassos de Jesus nossa polêmico isso né mas a, a experiência do fracasso nos envolve o tempo todo né e, e na Bíblia você pode achar sete momentos em que Jesus de certa maneira fracassou tá entendendo fracassou como aquilo que na cultura nessa né? no meio social a gente entende entenderia como um fracasso então a gente é, é, pode ver, por exemplo, lá em Nazaré, a primeira cena que a gente vai ver lá em Lucas 4, versículo 14, quando Jesus faz um discurso na terra dele, em Nazaré, e lá ele é rejeitado pelos seus, porque lá eles estão acostumados com ele. A gente Uma das coisas que faz a gente, às vezes a gente fracassar é porque a gente já está acostumado com as coisas. Na verdade, o fracasso ali de Jesus, da palestra que ele deu, da pregação que ele deu, que no final quase apedrejaram e mataram ele, é porque ele falou que ele era o Messias né, no meio da pregação, então alguém poderia dizer assim, ah, mandou mal Jesus, não devia ter falado aquilo, você tinha que ter esperado o momento certo, entendeu? Hoje nós estamos vivendo isso, hoje nós estamos vivendo a questão do politicamente correto, que é o termômetro dos fracassos. Da nossa vida. Então hoje a gente transformou o sagrado em política. Então tudo, tudo nosso é política. As pessoas que defendem tanto um lado quanto outro lado não percebem o quanto isso é profano. né? O contrário do sagrado, o quanto a gente transformou questões sagradas em profanas, questões lá do submarino em questões superficiais do barco. Então, a gente reduziu o discurso espiritual ou religioso em discurso político. Entendeu? Então, assim, a gente percebe que Jesus ali não foi político, Jesus foi espiritual, e por isso também, de certa forma, foi rejeitado, porque não seguiu uma política. E aí é muito interessante a gente entender isso, né? entender que é, é, ele seguiu em frente. entendeu Então, uma das coisas que você tem que fazer a respeito dos seus fracassos, ou das coisas que você talvez não faz tão politicamente correto, né que é uma forma de fracassar hoje em dia, não ser tão politicamente correto, então, uma das coisas que você pode fazer é seguir em frente, siga em frente, as pedras ficam para trás. O segundo fracasso de Jesus foi com os familiares, né? Quando é, é, diz a expressão lá em Marcos, capítulo 3, versículo 21, que acharam que Jesus perdeu o juízo. Então, é aquele cara que começou a pregar com 30, com 30 anos, não casou nem nada, esse cara tá maluco. Esse... Um vagabundo, <risos> né? Tem, tem que trabalhar, pô. Deixou a mãe dele lá na, na carpintaria, sei lá como é que tá o pai ou não, condições ou não de trabalhar, entendeu? Mas assim, falaram com ele ele perdeu o juízo e queriam é, é, levá-lo para casa à força até lá. Essa passagem tem Marcos 3, versículo 21 a 35, né? E aí, Jesus, ao invés de dar ideia para os familiares dele ir lá, Começar uma discussão, né? ele vai dizer assim, ah, quando falaram que sua mãe e seus irmãos estão aí. E ele fala assim, minha mãe e meus irmãos é quem é, me valoriza é quem ouve minha palavra e coloca em prática. Então esteja onde você é valorizado. Não esteja aonde você, é, muitas vezes, é incompreendido. Vá aonde você é valorizado. É isso que um fracasso no lugar está querendo dizer para você, para você estar em outro lugar. O terceiro fracasso de Jesus é com os fariseus, as autoridades religiosas da época, né, que tinham ali aquela certa inveja, também conhecida como síndrome de Caim, né, a síndrome da inveja. Né, então a inveja pelo Cristo, ele tá fazendo tudo aquilo, toda aquela movimentação. né, E se dizer o Messias, sendo que para eles o Messias tinha que ser político ou militar, não poderia ser esse, esse sujeito totalmente espiritual que Jesus era, né? desprovido de fama e poder. Então, assim, por conta disso, eles também condenaram Jesus. Na verdade, eles é que condenam Jesus à morte, né? Mas Jesus viu tudo isso como um desígnio divino. Então, onde muitas vezes parece que está acontecendo injustiças na sua vida, você tem a oportunidade de olhar do submarino e ver as coisas como divinas. Né? quarto fracasso de Jesus é com seus próprios discípulos. Quando ele faz aquele discurso do pão da vida, mais um discurso de Jesus que, entre aspas, ele se dá mal com esse discurso, é quando ele fala, né, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não pode ser meu discípulo, aí os Aí eles acharam aquilo de uma loucura e começaram a abandonar eles. Lá em João 6, 66. João 666. 6, 6. Então assim, virou conveniência, né? Tipo assim, eu sigo essa pessoa até onde eu quero, e quando eu não quero, eu, quando não me convém eu, eu não sigo mais. Né? Hoje em dia nas redes sociais está tá muito assim. Então deram uma cancelada em Jesus ali na época e pararam de seguir ele por causa disso. Né? Mas aí está lá a, a, a frase, né? João 832 A verdade vos libertará Entendeu? O importante é que Jesus foi verdadeiro ali E aí libertou ele de muita gente interesseira Na vida nós temos pessoas interessantes, interessadas e interesseiras né? Você hoje, se você fosse medir Colocar as pessoas na sua vida em potes né? Interesseiras, interessadas e interessantes Qual pote que estaria mais cheio? o porte das pessoas interesseiras em volta de você, das interessadas ou das interessantes. Faz aí o exercício depois, comenta aqui nos comentários com a gente aqui. Bom, quinto fracasso foi com o povo, né? O povo se empolgou muito com Jesus, com os milagres que ele fazia, mas com o tempo houve o desgaste do profeta, né? Com o tempo o Ibope foi caindo. Aquilo que começou como muita fama, como uma moda né? Uau, Jesus está aqui, vai fazer milagres e tal. Depois, ah, Jesus está aí ah, de novo. Tudo mais, é né? o desgaste do profeta lá em João 11, versículo 1. Né? É, é, as pessoas já não, já não ligavam tanto assim para Jesus, mas Jesus seguiu fiel aos desígnios dele. Então, não é sobre fama, não é sobre quantas pessoas assistem uma live sua, um podcast, é sobre você fazer aquilo que é designa o seu, aquilo que é propósito do seu. penúltimo fracasso de Jesus é com os apóstolos, quando é, né, naquela noite ali no de Sêmane, todos eles abandonam ele, Marcos 14, versículo 31, e aí Jesus vive a frustração e né, o abandono até mesmo divino. Talvez uma das partes mais profanas ali da de todo esse contexto né, da parte da morte de Jesus seja esse sentimento que Jesus tem de sentir abandonado. Até na cruz ele fala isso, né? Pai, por que me abandonaste? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Na verdade, ele está citando um salmo, que é o salmo é, 21, né? Ou 22, dependendo da tradução aí da Bíblia católica. Então, assim, é um salmo que começa assim, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? É como se dissesse assim, é, Jesus rezou o Pai Nosso, mas ele não falou só o Pai Nosso, ele rezou o salmo inteiro, né? E é um salmo muito sobre... Chama de Profundis, que ele chama, né? É justamente sair das profundezas e entregar todas as suas, é, toda a sua alma para Deus. É um salmo muito bonito que eu aconselho a ler no dia de hoje que é oportuno. Chama de Profundis, é o um salmo 21 ou 22, dependendo da tradução. E, e é muito sobre isso, é muito sobre você colocar as suas frustrações na presença divina e transformá-las em sagradas. E por último, o um último dos grandes fracassos, a própria morte na cruz em né? Jerusalém, Marcos 15, 34, né? quando ele sente esse abandono até divino, né? que ele está falando: Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Mas Jesus, sobre distinguir o sentir, sentiu-se abandonado, mas sabia que não estava abandonado. E por isso fez a oração: Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Né? Então, essa é a distinção entre o sentir e o saber, você sabe fazer isso? distinguir, eu estou me sentindo mal mas eu sei que eu não estou mal eu sei que eu estou bem eu sei que as coisas vão melhorar eu sei que as coisas podem ser melhores então distinguir o sentimento do saber é a sétima lição aqui do sete fracasso de Jesus então resumindo a mensagem de hoje gente, é sobre esperança essa habilidade da gente olhar o futuro com confiança né? a palavra é express né? vem também de prosperes Prospere e a palavra esperança são a mesma coisa. A diferença tem o pro na frente, né? A frente, pro quer dizer a frente. Então, espere, prospere quer dizer expandir. Esperança vem de expansão, não vem de aguardar ou esperar alguma coisa. O significado ficou distorcido no meio do caminho aí. Então, esperança vem de expansão, vem de pro espere, prosperar. Então, é sobre isso a mensagem da cruz. A mensagem da cruz não é as coisas acabam aqui, mas as coisas começam aqui. Espero que você tenha gostado dos os nossos 30 minutos aí já. Né? Agradecer todo mundo que passou por aqui. Né? Agradecer aí a Nívia que ficou, a Yolanda. Oi, Yolanda! Esposa do Mauro, grande amizade. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos. Essa, essa nossa live aqui se torna podcast. Eu tenho lá mais de cento e... 118 podcasts já gravados, se você quiser, chama Em Sua Mente, você encontra no Spotify, aí, né? e essa live vai virar também um podcast. E amanhã temos outra live, já que é a live da semana, onde eu vou falar do livro A Arte da Sabedoria. Toda semana eu trago aí uma live é, de resumo de livro para você, ou às vezes uma live temática especial, como o caso de hoje. Tá certo, gente? Então, boa sexta-feira santa para todos. Valeu, até a próxima, muito obrigado.